0: Amém igreja, boa noite, a paz, é muito lindo a, a multiforme graça de Deus, né? como ela se manifesta na vida de, de cada um né? Nós temos lutado e trabalhado é, para que aqui na origem, cada um seja aquilo que Deus chamou para ser mesmo né? é, Um tempo atrás eu me lembro que a gente estava tendo uma conferência aqui o irmão chegou do trabalho para tocar, e ele estava tudo social, aí alguém olhou para ele e falou, vai tocar nos Gideões? <risos> é, e ao mesmo tempo a gente vê pessoas que sobem aqui, eu às vezes, tem uma calça meio rasgada, a gente vê o, o Dani muito poético, pessoas que são mais proféticas, e eu acho muito bonito, porque eu acho que Deus, Ele é, ele é alguém que preserva, Ele é alguém que ama a nossa singularidade, e, e tem que ser mantida Irmão, se em algum momento você se sentir pressionado aqui A deixar o seu estilo para fazer parte dessa tribo Nos fala que a gente vai estar tá errando em algum lugar A gente vai estar tá errando em alguma parte Eu creio que nós só atingiremos plenitude de Deus Quando nós primeiro aceitarmos aquilo que Deus colocou dentro de nós E segundo, investirmos naquilo que Deus pôs dentro de nós Amém? Nós vamos continuar nessa noite falando dessa série Amadurecer, né, semana passada nós tivemos uma, uma noite, um domingo, né, abençoadíssimo aqui, ainda o pastor Jordano, no começo da semana já mandou uma mensagem, falou, pastor você falou sobre Deus bagunçar a nossa rotina, acordei cedo, era acho que 5 horas da manhã e e Deus falando ao meu coração, eu e a pastora Mandinha em casa tivemos algumas experiências. E queridos, eu, eu acredito no que está sendo ministrado aqui. Eu acredito nesses dias que Deus tem nos chamado para um lugar de maturidade, é, para um lugar um tanto que mais profundo. Eu sei que a maioria de vocês que estão aqui com a gente são crentes. Obrigado, Tenah. São crentes que já estão há um tempo na igreja. É um pedido muito comum aqui na origem, quando alguém chega é... Pastor, estou aqui me dando uma, quase que uma última oportunidade... Mas eu já não queria saber mais de igreja, não... Então nem me põe para trabalhar aqui dentro... Isso aqui é o que a gente mais ouve aqui nessa casa... Né? Há um tempo atrás ainda vai ter uma crise em mim... Eu falei, Jesus, a gente está indo aqui para três anos de igreja... A gente não fez quase batismo... Né? O que está que acontecendo mas ao mesmo tempo, tantas pessoas testemunhando a respeito de que já estava na ideia de ser um desigrejado, já estava na ideia de não frequentar mais uma igreja por frustrações do passado, e por que, que eu estou falando isso, queridos? Porque sabe aquela utopia que a gente julgou ser uma utopia, e anos atrás, por causa de algumas frustrações, a gente foi deixando de acreditar, e nós... É, chegamos à conclusão que a melhor maneira era a gente se afastar um pouco das pessoas porque o produto que venderam para a gente não era tão real a verdade que falaram ela era romântica ela era bonita mas de pouca de pouca prática uma mensagem que não dava para colocar tanto em prática na nossa segunda-feira queridos eu creio que o Senhor está nos chamando para um lugar de viver coisas que nós já ouvimos eu creio que o Senhor está nos chamando para um lugar aonde nós vamos ter um relacionamento mais profundo com Ele. Porque um cristianismo onde nós vivemos de, de religião, e quando eu falo religião eu estou falando a respeito de, de uma cartilha. Olha, você pode isso, você não pode aquilo, e agora porque você virou crente, esse, esse tanto de coisa tem que deixar de fazer parte da sua vida... E de repente as pessoas vão pondo para nós um monte de questões que a gente já não pode mais fazer. E, e daí a gente olha para o outro lado e pensa, mas qual que é a recompensa disso tudo? E eu já fui alguém que pensei que não fazia sentido. Mas existe um outro lado, existe um mergulhar um tanto que mais profundo. E, e nessa noite eu quero falar desse processo. É, o título da mensagem era, eu era cego. Abram comigo Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8 a partir do verso 22 Conforme os irmãos forem achando, digam amém Diz assim, 8, 22 de Marcos Então chegaram a Bethsaida e lhe trouxeram um cego E pediram a Jesus que tocasse nele Jesus tomando o cego pela mão levou-o para fora da aldeia então cuspiu nos olhos do homem, impôs-lhes as mãos e perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Verso 25. Então Jesus novamente pôs a mão sobre os olhos dele e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia, feche os olhos. Jesus, eu quero me submeter diante da Tua Palavra, Deus. É um privilégio poder falar dela, é um privilégio poder ter a luz da Tua revelação. Eu oro para que nessa noite o Senhor nos dê o privilégio... E a capacitação do Teu Espírito Santo para que as camadas mais profundas do nosso ser possam ser tocadas e afetadas pela Tua realidade. Eu oro ao amigo Espírito Santo, aquele que nos convence da justiça, aquele que nos convence do juízo, que Ele venha sobre as nossas vidas nos dando clareza a respeito da Sua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus assim como Paulo, eu oro por espírito de sabedoria e revelação, para o pleno conhecimento de Jesus Cristo, Deus, nós queremos conhecer a Jesus, e em Jesus, sendo Ele a imagem exata do Senhor, te conhecer, eu oro pelos meus irmãos, que se encontram um tanto que, talvez aflitos, talvez com algumas perturbações, problemas, pendências, eu oro para que o Senhor venha nos proporcionar minutos de paz, que o Senhor venha nos proporcionar, nesse momento, um abraço caloroso, Deus. Eu oro por pessoas que faz tempo que elas não têm experiência com a Tua presença, que durante essa mensagem as lágrimas possam rolar. Que o Teu Espírito tenha liberdade para falar no nosso coração. Jesus, nós queremos nessa noite conhecer o poder da ressurreição. Nós queremos nessa noite, conhecer a alegria que habita em Ti. Nos leva para esses lugares, que conforme essa mensagem é, seja propagada, o Teu Espírito Santo venha nos capacitar a, a entender aonde ela vai ser aplicada na nossa vida. Nos, aj nos ajude, Jesus. Amém. Queridos, é, é bem interessante que Jesus ele, ele realizou muitos milagres. E Jesus ele era extremamente criativo ao realizar os seus milagres Você percebe que Semelhantemente a semana passada Eu falei ainda da mulher, daquela mulher que tinha uma hemorragia Ela vem e toca em Jesus Jesus não precisa fazer nada E aquela mulher ela é sarada Em alguns Jesus vai e diz, levanta e anda Em outros Jesus vem e impõe as mãos E essa é uma cura um tanto que estranha a Bíblia vai dizer que Jesus, ele gospe no olho daquele homem e impõe as mãos sobre aquele homem. E eu começo dizendo que eu, particularmente, Hugo, acredito que, que as curas de Jesus, os milagres operados por Jesus, eles sempre eram diferentes. Porque nós, os homens, né, como raça, nós temos uma tendência a nos apegar ao modo operante das coisas. Você vai ver que hoje... É, as igrejas que tomaram mais relevância que estão hoje dentro das grandes mídias, elas são marcadas por um copinho com água. Porque é pregado que se você for um mantenedor ali durante algum tempo e ungir o seu copinho com água, Deus pode fazer na sua vida aquilo que até hoje você não lutou para fazer. É como se você bebesse um copinho com água e esse copinho com água resolvesse toda falta de toda a falta de posicionamento, toda a falta de oração, toda a falta de devoção. Jesus sabendo disso, Ele não é, ele não patenteou nenhuma maneira de fazer milagres. Jesus sempre mudava a maneira de agir. E eu acredito que isso acontecia porque Jesus não quer que a gente aprenda a fazer as coisas para Ele e o motivo pela qual Ele não quer que a gente aprenda, é, é porque Ele nos quer dependentes, porque quando nós aprendemos fazer aquilo que nós precisamos fazer, é, um exemplo disso é uma pessoa quando ela é muito talentosa, porque ela consegue fazer e parece que tem muito Deus, mas é apenas uma graça comum, que às vezes não é respaldada de uma vida em Deus, daquilo que Deus, sabe o toque fresco de Deus, então esse milagre ele começa dessa maneira, essa é a primeira particularidade desse milagre, ou melhor, essa é a primeira particularidade de como Deus faz, de como Jesus agia. Uma segunda coisa que eu vejo nesse milagre, para a gente trabalhar essa introdução, é que diferentemente da maioria dos milagres de Jesus, que eles aconteciam de maneira instantânea, Jesus falava e a coisa acontecia, esse milagre ele é processual, ele não acontece de uma maneira instantânea Há um primeiro momento, Jesus pergunta assim Para aquele homem cego até então O que é que você vê? E ele vai dizer, olha, eu vejo homens como árvores andando Provavelmente esse, esse homem, ele não foi cego a vida inteira Porque se ele reconheceu que era uma árvore né, Não faz sentido que ele tenha sido cego a, a vida inteira Mas agora, entre é, o início desse milagre E a conclusão desse milagre, Há uma pausa e eu quero poder utilizar dessa passagem para a gente trabalhar um pouco de como amadurecer na nossa vida cristã. Talvez alguns de vocês já ouviram eu falar a respeito do que eu vou falar agora. Mas Cristo, Ele veio como homem até a terra. É bem interessante que, às vezes, a gente quer racionalizar as coisas de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Ele era 100% homem e 100% Deus ele era homem e Deus, isso não tem como pôr na conta, é, é semelhante à trindade, é três, mas é um, mas quem que é o primeiro? Os três, mas quem que é o último? Os três, existem coisas em Deus que não dá para racionalizar, queridos, e Cristo ele veio como um menino, filho da, da Maria, a Bíblia vai dizer que era uma moça virgem, o anjo Gabriel chega até ela e fala, Maria você vai conceber, dar à luz a um menino, e aquela moça era virgem. Pessoal, século 21, alguém falar que é virgem e está grávida, você acredita? Não acredita não, né? Eu não acredito. É difícil, eu tenho que ver o Filho de Deus depois para acreditar. Mas o, o fato é que um bebê, Jesus nascer na vida de uma virgem, é um completo milagre. A virgem... Sabe, engravidar é um milagre, porém, Jesus crescer dos seus zero anos até os seus 30 anos, iniciar o seu ministério até os seus 33 anos, é um processo. E o que eu estou que querendo dizer com isso? É que Cristo nascer na nossa vida trata-se de um milagre. A Bíblia vai dizer que é o é um milagre da graça. Mas Cristo amadurecer dentro de nós vai exigir um processo um dia nós estávamos andando na nossa vida, como foi cantado aqui hoje, nós estávamos fazendo tudo o que nós queríamos e Cristo se revelou a nós, o versículo que está virando quase xodó nosso aqui da origem é, é que nós não procuramos e Ele se revelou àqueles que não o procuraram, Deus nos encontrou e foi um milagre Ele nascer na nossa vida, mas agora para nós crescermos e, e adquirirmos maturidade para a nossa vida cristã, nós vamos ter que viver alguns processos e essa é a proposta dessa noite a respeito desses processos. E eu quero andar versículo a versículo para a gente poder decorrer e desfrutar um pouco dessa mensagem. Amém? No verso 22, vai dizer que chegaram até Jesus e levaram para ele este homem e pediram para que Jesus tocasse nesse homem. E aqui está um primeiro passo, talvez, e talvez o mais importante para. Amadurecemos na vida cristã Eles pediram para que Jesus Tocasse E o ensinamento é A nossa natureza pecadora Só será alterada Afetada Transformada Quando em contato com a natureza santa e divina de Deus Eu sei que você ouviu muito E talvez hoje você sabe que isso não é uma verdade Porém está lá no teu subconsciente E, e é qual a realidade? é aquela, se você for alguém bem bonzinho, você vai ter Jesus, tanto é que a gente acredita nisso, que naquela semana que a gente dá alguma escorregada, a gente crê que Deus está mais longe, mas naquela semana que a gente jejua, dá uma orada, busca mais a Deus, parece que Deus está mais perto, vocês já tiveram esse tipo de, de experiência, Aquele, aquela experiência de acusação, parece que você tem vontade de orar, mas você vai ter que chegar diante dele, falar algumas coisas para ele, então, parece que ele está longe, parece que ele vai te julgar, Deus, ele é advogado gente, não é juiz, Jesus é advogado, e a primeira coisa para que a nossa natureza comece a ser afetada, a ponto da gente querer andar um pouco mais, subir um degrau na caminhada da fé, é um contato constante com Deus, o, sabe, o antídoto para aquele cego era que Jesus o tocasse As pessoas que levaram, Jesus, que levaram aquele cego até Jesus É isso que elas pediam Para que Jesus tocasse E queridos, sem um toque de Deus Nós não seremos transformados Você não precisa ser bonzinho Para ter uma vida com Deus Mas você precisa ter uma vida com Deus Para Deus transformar o teu ser E então você ser segundo o coração dele não dá para alterar a ordem, você por você mesmo não consegue obedecer a Deus, e essa é uma realidade dura, mas nós precisamos é, nos deparar com ela e aceitar ela, é só Deus nos tocando, e tudo começa aqui, nós temos essa mentalidade bem no profundo, que nós merecemos Deus, ou então que nós não merecemos Deus, mas é Deus nos tocando, o verso 22 vai dizer que eles procuravam, um toque de Jesus, no verso 23a, vai dizer que Jesus tomando o cego pela mão, e aqui está algo bem interessante, porque talvez reflete, eu, você, nós, mas aquele homem ele precisava o quê? Ele precisava ver, mas antes de Jesus fazer ele ver, Jesus pegou ele pela mão, porque queridos, nós viemos até Jesus para Ele resolver os nossos problemas. E na hora que nós chegamos para que Ele resolva os nossos problemas, Ele propõe para nós uma caminhada junto com Ele. E sabe o que é interessante? E eu te falo isso com convicção. É que todo problema que nós passamos durante muito tempo, ele é oriundo a uma falta de Deus. Às vezes, a gente vai aconselhar, vai conversar com o irmão e... Pastor, meu casamento já faz tempo que não está muito legal. O que, que eu posso fazer? Eu vou para uma terapia. Falei, irmão, vai para a terapia que ela vai te ajudar você a você se conhecer um pouco mais. Vai sim, vai fazer isso. Mas tem uma coisa, irmão. Lá no fundinho, lá na raiz, lá na, no fundamento, tem uma falta de Deus. E por que, que eu estou dizendo isso, queridos? Eu não... Entenda bem, eu quero ter um zelo nisso Eu não quero dizer que todo problema que você passa É porque você não está bem com Deus Já falei aqui anteriormente Que existem desertos que é Deus que nos leva para lá Mas aquele problema que já, sabe Está faz tempo na nossa vida Ele é falta de Deus Porque onde Deus está, existe sabedoria, queridos Sabe, a igreja de Deus começou com homens letrados e incultos Você pensou? Imagina o seguinte, uma religião que começou com homens letrados em cultos, aí você vê hoje um Hernanes Dias Lopes, um Nicodemos, um Luciano Subirá falando em nome de uma religião que começou com homens e letrados em cultos. Você entende a diferença? Deus nos capacita. Onde tem um homem, uma mulher rendida, rendidos a, a quem Deus é, Deus está nos capacitando. Tudo que aquele cego queria era ver mas Deus propôs para ele algo muito maior, porque entenda, onde Jesus passa, e Jesus a cegueira, não há, então onde Jesus passa, ele vai manifestando aquilo que ele é, e as faltas vão deixando de existir em nós, então aquele homem queria ver, porém, Jesus propôs para ele uma caminhada, vocês estão comigo gente? Agora na parte B do versículo 23, vai dizer que Jesus o levou para fora da aldeia, e, e o levar para fora da aldeia é no momento quando nós chegamos diante de Jesus porque alguém nos convidou para vir para a igreja alguém nos convidou para ouvir uma palavra e, e no meio de um culto é como se Deus nos levasse para fora desse lugar e a gente começa a ter um tipo de experiência pessoal com o Senhor e queridos, é, entenda, Romanos 3,23 vai dizer assim ó todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão na versão Almeida, a revista corrigida vai dizer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Entenda uma coisa, todos nós vivemos uma espécie de cegueira. Todos nós vivemos uma espécie de miopia, e eu não estou dizendo nem apenas espiritual. Eu estou dizendo que nós não conseguimos ver tudo aquilo que nós precisávamos ver. Todos nós estamos na condição de um cego. Vocês concordam comigo? Quantas coisas hoje você olha para trás e pensa, poxa se eu, se eu tivesse ainda os meus 20 anos, já ouviu bastante isso, se eu tivesse os meus 20 anos eu ia, se eu tivesse os meus 18 anos, se eu tivesse os meus 15 anos, e aí vai, depende da sua idade, depende da sua maturidade, mas todos nós estamos na condição de cegos, Conforme a luz de Deus vai passando, a nossa vida vai clareando. Cegueira ela é comparada a uma espécie de ignorância. Aquilo que antes você não via, não enxergava. E hoje você enxerga. E agora, Jesus leva esse cego para uma experiência onde os seus amigos que o levaram até aquele lugar já não iriam experimentar. E para um lugar de maturidade, de constância com Deus, é, não dá para negociar isso. E sempre falo aqui, de culto em culto. Ninguém vai viver o que era para viver em Deus Nós precisamos de uma história pessoal com Jesus, queridos Nós precisamos conhecer um Jesus que os outros não conhecem Nós precisamos entrar A Bíblia vai dizer que todos os tesouros de Deus estão contidos em Cristo Jesus Nós precisamos encontrar em Cristo as pérolas que os nossos irmãos ainda não encontraram Porque essa é a base de um relacionamento duradouro com Deus Essa é a base de um lugar onde nós não iremos nos perder, e quando Jesus leva aquele homem para fora, aqui é a lei da sobrevivência, entenda isso, quando um homem está se afogando, ele não vai pensar em quem está se afogando do lado dele, ou quem está com o um barquinho ali perto, é, ele vai pensar na própria vida, e nós precisamos entender, que nós estamos falando aqui nessa noite, é, é a respeito disso, quando um homem está se afogando, ele pensa nele, ainda mais se tratando da ruína eterna, para para pensar, e por que, que eu estou falando isso? Porque a maioria de nós temos muitos motivos para não embarcar na caminhada que o Senhor tem nos chamado já faz algum tempo. Sim ou não? Nós temos muitos motivos. E entenda, você sendo um cristão imaturo, você é pior do que alguém que está lá fora. E vou te explicar. Muitas pessoas hoje nem querem mais entrar dentro de uma igreja. E sabe por quê? que elas não querem mais entrar dentro de uma igreja? Não foi porque existe ideologia lá fora. Foi porque alguém aqui dentro feriu essas pessoas E quem são os próximos que vão ferir essas pessoas? Eu e você que seremos líderes se a gente não amadurecer A gente é um bom candidato para se tornar esse tipo de pessoa Então queridos, o Senhor está nos chamando para fora Para um lugar onde Ele vai nos ensinar os seus preceitos a... Para onde Ele vai nos ensinar Tudo aquilo que Ele, que Ele tem para as nossas vidas e é interessante que esse cego, antes de Jesus levar ele para fora, a Bíblia vai dizer que ele estava em Betsaida. e em Lucas no capítulo 9, a partir do verso 10, a gente vai ver aquele episódio, onde, do verso 10 ao 17, onde chega aquela multidão, Jesus está pregando para a multidão, a multidão sente fome, então tem aquele menininho com um peixinho, com um pãozinho, então Jesus vem e multiplica, e alimenta a multidão, olha que interessante, Jesus... Está tirando aquele homem De um lugar de multidão Jesus está resgatando aquele homem Do senso comum e, e o sair do lugar de multidão É quase que um processo natural De quem resolve pegar na mão de Jesus Para andar Diz, pastor, o que é que eu preciso fazer Para ser alguém um tanto que diferente em Cristo Queridos, você não precisa fazer nada você precisa amar quem ele é, não tem uma cartilha, diferentemente do que é lá fora, lá fora no meio da música, você precisa ter um bom empresário, você precisa ter uma grana para investir, e já existe uma cartilha para você chegar no lugar onde você quer, deixa eu te falar, em Cristo Jesus não tem uma plataforma que você vai seguindo, para chegar no lugar que Deus quer, mais. mas o pastor Hugo, hoje na música cristã também tem, eu estou falando de agradar a Deus, eu não estou falando de ter sucesso aqui na terra não existe uma cartilha, olha só, Davizinho, lá no fundo de casa, um menino fiel, franzino, nem Samuel quando chegou não acreditou naquele menino mas o profeta entrou e resgatou ele lá de dentro, sabe de uma coisa queridos? A Bíblia vai dizer que Deus disse assim, olha, procurei sobre a terra um homem, sabe o que eu entendo com isso? Que os olhos de Deus estão procurando nas vielas, estão procurando aonde, aonde quer que seja, um homem e uma mulher que tem um coração rendido, você não precisa de ter ninguém para te lançar, você não precisa de ter ninguém, não, fica no teu cantinho, mantenha o coração puro, que Deus te encontra, pureza queridos, ela é sabe, é como se fosse um imã que atrai a Deus, você não precisa ser tão talentoso, você não precisa ter uma boa performance, mas se guarda com o um coração puro, que você vai atrair todas as coisas que Deus tem para ti. Agora Jesus tira esse homem desse lugar de multidão, e é normal, é consequência, de quem decide pegar na mão de Jesus... Entenda, queridos, aceitar a jornada com Jesus vai te levar para um lugar e vai te retirar de muitos lugares. Pegar na mão de Jesus vai fazer a sua vida inteira mudar. Mas sabe, quem segura na mãozinha dele vai andar num caminho de paz. Quem segura na mãozinha dele vai andar num caminho de provisão. Quem segura na mãozinha dEle vai andar no caminho onde os propósitos de Deus para a sua vida eles vão acontecendo de maneira muito natural. E essa é a verdade. O propósito de Deus acontece quando a gente está segurando a mão dEle. Não tem grandes planos, viu? É só segurar na mãozinha dEle. Na parte C do versículo vai dizer que Jesus guspiu nos olhos daquele homem. E talvez para mim essa é a parte dessa mensagem mais difícil. Pensa comigo, queridos... Você recebe um convite para vir aqui para a origem... Alguém disse: lá tem uma palavra abençoada... Tem um louvor de Deus... Você sente aquela unção... E daí no final do culto você fala... Pastor, eu gostaria que você orasse por mim... Eu vou lá e guspo nos seus olhos... Desculpa o nível baixo dessa mensagem... Para falar dessas coisas... Você ia me amar? Você não ia me amar... Você ia se ferir comigo... Porque queridos, na caminhada... Para a maturidade cristã... É inevitável, o nosso orgulho ele vai ser confrontado, o nosso ego vai ser confrontado. Sabe aquilo assim, ó, nisso nem, nem minha mãe falava isso para mim. É que Deus te ama mais que a tua mãe, por isso que Ele está quebrando aquilo que tua mãe não tem coragem de quebrar. O nosso orgulho ele precisa ser confrontado, entenda esse princípio. Nem todo humilhado se torna humilde, mas todo humilde um dia foi humilhado a humilhação faz parte do Evangelho, a humilhação é algo que nós vamos passar e, e não vai ter como a gente correr disso, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, não precisa abrir, dizer assim, tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo, na NVI vai dizer algo que deveria apegar pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando obediente até a morte, morte de cruz. Queridos, para nosso sucesso é ter, reter. Para nosso sucesso é superabundar. Na perspectiva de Deus, sucesso é se esvaziar, se humilhar obedecer, aqui está um ponto onde muitos de nós paramos, quando Deus veio com esse tipo de processo... onde o nosso eu estava sendo confrontado, nós não, talvez nós não desejamos e não continuamos nessa caminhada... e é um lugar onde não tem como fugir disso, é o processo de esvaziamento, olha só, Ele era Deus e se Ele não se apegou no fato de ser Deus, imagina a gente se apegar no fato de ser quem a gente é, Ele se esvaziou até o final, gente, vou voltar a falar daquele assunto chato, o guspe de Jesus, é uma coisa nojenta sim ou não? Nojento, mas aquilo que era nojento se tornou medicinal, talvez você olhou um dia e falou assim, crente? Eu nunca vou entrar numa igreja de crente, não vou ser crente de jeito nenhum, e de repente hoje você está aqui, e aquilo que um dia para você era o cúmulo, hoje se tornou um lugar de paz, um lugar de equilíbrio, sabe talvez aquela pessoa que você falou, dessa pessoa eu nunca vou precisar, fala isso não irmão, essa pessoa eu não quero nem contato, de repente ela está cruzando o seu caminho, fazendo aqueles que mais, aqueles que, aquelas coisas que os mais perto nunca fizeram para você, esse processo a gente tem que passar queridos, Tendo uma coisa, se você quiser viver o Evangelho de Cristo, Ele propõe para nós um lugar de humildade. Não dá para você ser apegado em você mesmo. Cristo se humilhou, Cristo se esvaziou. E esse é o sucesso. Eu ainda... Nós tamo, estamos no Projeto 365, que o Dani citou aqui. O Projeto 365 é um projeto de leitura bíblica anual. Então, nós lemos por dia ali... Quatro, cinco capítulos por dia E até o final do ano nós vamos ler a Bíblia inteira né? E toda semana sai um podcast falando de um livro que nós estamos lendo Talvez de um capítulo E hoje nós estamos lendo o 1 Coríntios E Paulo vai dizer assim à igreja de Coríntios Fiquei sabendo que entre vocês Existem irmãos que um está levando o outro para o tribunal Na frente do juiz Será que vocês não sabem que vocês que vão julgar os de, até os anjos e os de fora, como é que vocês estão levando para os de fora julgar a situação de vocês? Depois ele vai dizer, será que não vale a pena sofrer injustiça? Será que não vale a pena perder? Aí ele vai dizer, para vocês isso é uma completa derrota, não querer perder. Querido, tudo aquilo que você está disposto a dar, é aquilo que Deus se encarrega de sustentar na sua vida. Mas tudo aquilo que você quer reter... Deus vai tirar, e sabe que Ele vai tirar? Porque Ele te ama tanto, que Ele quer você para Ele, não para aquilo que você quer reter. Quanto mais solto você for, quanto mais leve você for, mais espaço você abre para Deus te dar as coisas, te dar lugares, te dar uma voz. Mas quanto mais orgulhosos nós somos, mais forte é a mão de Deus na hora de nos quebrar. Amém? No verso 24 vai dizer que agora, esse homem recuperando a visão, né, vai dizer também que ele levantou os olhos. E em Mateus no capítulo 4, no verso 16, vai dizer que o povo que vivia em Naftali e Zebulon, eles habitavam em grandes trevas, mas agora eles viram grande luz, aqueles que estavam assentados nas regiões... ...da morte, agora raiou a luz de Cristo, e essa é uma profecia de Isaías capítulo 9 verso 2, ...aonde Isaías ele prometia o príncipe da paz, e ele profetizava que aqueles que estavam em escuridão, ...aqueles que estavam nas regiões das trevas, um dia haveria um príncipe, que a sua luz brilhava tanto, ...uma luz natural, que nós sairíamos deste lugar... E aqui é um ponto da mensagem onde eu quero tratar um pouquinho de gratidão com você. Talvez até hoje você ainda não vive aquilo que você gostaria. Talvez até hoje você ainda não vê o que você gostaria ver. Ainda você, talvez não tenha a clareza que você desejaria. Mas uma coisa é fato. Você é muito melhor do que o que você era um tempo atrás. Sim ou não? Nós melhoramos, melhoramos bastante, queridos. E gratidão do que Deus já fez, é uma portinha para a gente entrar nos novos lugares. Para as possíveis obras de Deus no futuro da nossa vida, então nós não vimos ainda como nós gostaríamos, mas eu era cego e hoje eu vejo, não é como, não toco Ele ainda e Ele não me toca como eu desejava, mas o caminho, essa pequena penumbra de luz que Ele me deu, já serve para mim saber onde é o lugar, a casa da luz, aonde que tem mais dessa luz que emana dEle o que Deus nos deu até hoje queridos, sabe, esse homem ele levantou os olhos, e, e ele viu um pouquinho, e esse é o primeiro passo, talvez hoje você já vê, então o seu primeiro passo em ver alguma coisa, o seu primeiro passo é, é o teu coração te acusar de algum tipo de pecado, mas ao mesmo tempo em alguns momentos você se sentir salvo por Deus, você se sentir amparado por Ele, e eu quero te dizer que esse é só o começo essa penumbrinha de luz, é um convite, para uma imensidão, que está em Cristo Jesus disponível para nós, origem igreja, tem mais, existe algo em Cristo, sabe, é como um oceano, quanto mais você mergulha, mais você descobre, quanto mais você entra, mais a revelar ele tem, a Bíblia vai dizer, que se fosse colocar todos os feitos de Jesus, olha só, não caberia em livros nenhum do mundo, pensou nisso? Três aninhos fazendo algumas coisas, porque há uma imensidão em Cristo, e dá para a gente acessar elas eu, a ela, eu creio, no verso 24, na parte B, então agora aquele homem levanta os olhos, e ele vê, então vem a pergunta, e a pergunta é, o que é que você vê? Ele vai dizer, é, homens, são árvores como homens que andam, e Entenda essa parte Talvez você vai refutar a minha analogia Mas uma, uma analogia de Charles Spurgeon Não dá para refutar, né? <risos> Tem um, um livro que eu gosto muito São 173 sermãos De Charles Spurgeon da obra de Cristo E no sermão número 3 Ele fala a respeito dessa passagem Ele fala que Homens como árvores andando É senão uma só coisa O homem e o madeiro Queridos, o primeiro toque que Deus dá em nós, o primeiro toque que nós temos dele, fala de um lugar de salvação. Eu creio que nós somos salvos. A prova que você é salvo é que Deus tem te chamado todos os dias para voltar para Ele. A prova que Deus está nos salvando é que Ele está santificando a nossa vida, é que Ele está mudando quem a gente é. Mas esse é, é só o primeiro passo, é só a porta de entrada. Como já disse no começo, você não é salvo pelas suas obras. Mas você é salvo para as suas obras. Efésios 2, do verso 8 ao 10 diz assim. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então entenda isso, você não é salvo por elas, mas você é salvo para elas. O primeiro toque é homens como árvores andando. É um vislumbre com a salvação. Sabe aquele aquela vez que Deus te tocou, lembra? E eu gosto de lembrar, né? Quando a Bíblia vai dizer, ó, oh, você deixou o primeiro amor. Lembra-te de onde você caíste. Não é Deus sendo punitivo. Depois que eu aprendi isso, fez tudo sentido não é Deus te tipo, punindo, lembra de onde você caiu e vai lá e conserta, é Deus relembrando para gerar saudade e essa pessoa querer voltar nesse lugar onde é que ela caiu, então esse primeiro toque relembra, lembra o primeiro dia que Jesus te tocou, lembra o primeiro dia que você descobriu que havia algo além de você, que havia algo que era maior do que você, lembra no primeiro dia que você descobriu que dentro do seu quarto, dava para ser tão saciado, quanto na melhor viagem que você fizesse na sua vida, lembra desse dia? Esse é esse primeiro toque dele, mas queridos, esse primeiro toque, ele é o senso de salvação, mas ele não é tudo, quando aquele homem olha e fala, são homens como árvores andando, entenda isso, você quando olha para uma árvore, alguém pensa, que árvore bonitinha, eu vou comprar uma comida para ela comer não, você quer desfrutar da sombra da árvore, você quer desfrutar do fruto da árvore, até brinquei hoje, meu amigo fotógrafo, ele quer tirar uma boa foto da árvore, porque nós olhamos para a árvore com um olhar de consumidor, e esse primeiro toque de Jesus, ele é um toque que nós é, até mudamos, mas ainda nós temos uma mentalidade totalmente consumidora, porque foi tão bom ser tocado, e agora a gente quer ser tocado sempre, mas deixa eu dizer mais uma vez para você origem, não é o fim, tem mais, Vim aqui no domingo e ser abençoado é bom, mas não é o fim, e uma outra perspectiva de homens como árvores andando, é que você percebe que o nosso olhar a respeito das coisas, às vezes nem fala a respeito daquilo que a gente está olhando, mas fala a respeito de nós mesmos, um exemplo, a Bíblia vai dizer que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, nós vemos aquilo que nós somos, por isso que quem vê muita coisa errada fora, provavelmente dentro tem alguma coisa que precisa ser mudada, então quando aquele homem, ele vê árvores, entenda isso, você sabia que uma escultura de madeira, ela está dentro de uma árvore, né? a diferença é que ela ainda não foi esculpida, a diferença é que ela não foi trabalhada ainda por uma mão humana, então na verdade aquele homem, ele tinha tido um primeiro contato, e naquele primeiro contato ele tinha ganhado vida, naquele primeiro contato ele tinha ganhado sustância, mas ainda ele não era alguém trabalhado nas mãos de Deus, ele tinha tido apenas o contato com salvação, e volto a dizer, salvação é porta de entrada para as riquezas que existem em Cristo Jesus, e esse era o primeiro contato, agora a pergunta é, então como ser uma árvore trabalhada para se tornar uma obra-prima, uma, uma obra esculpida na mão daquele que pode fazer todas as coisas, na mão daquele carpinteiro, o verso 25 vai responder para nós, vai dizer que Jesus tocou novamente, queridos, sabe o que vai trabalhar o nosso interior, a nossa vida? é A renovação do toque de Jesus, o toque de ontem foi bom, foi maravilhoso, foi massa, mas a gente precisa ser tocado de novo, ah, o que Deus fez ontem é, é que nem no deserto, o maná de ontem é de ontem, quem quis esconder o que aconteceu com o maná, apodreceu, o que Deus fez ontem foi legal, e, e aqui eu quero falar com alguns amigos, essa semana sentei com um amigo para conversar, Foi pastor eu, eu dentro de mim não acredito mais que Deus pode fazer o que Ele fez na minha vida, que Ele pode me tocar e falar comigo como Ele falava no passado Parece que já foi, pastor Ele falou, eu sei que não é isso Mas eu não consigo acreditar E eu sei que alguns de vocês passam por isso Eu vivi alguns anos assim Antes de começar a origem Eu vivi acho que uns dois aninhos assim A gente viveu algo tão forte no começo da conversão Queridos, a gente subia para o monte A gente corria naquele monte que nem doido Corria, eu estou falando de correr mesmo a gente viu cada coisa acontecendo naquele monte Que você não tem Você vai dizer que eu estou mentindo para você O que a gente viu naquele monte Eu lembro que depois que baixou esse lugar De tanta manifestação Nossa Meu coração assim Parece que tudo era isso aqui ó Eu nem me abria para coisas novas Eu não acreditava Que Jesus podia fazer algo diferente E sabe o que eu entendi? Que o tempo da manifestação foi incrível mas Ele estava formando dentro de mim um homem responsável para lidar agora com coisas que se dizem a perseverança, como já disse aqui, manifestação pode gerar filhos mimados, mas a perseverança vai gerar filhos maduros, obedientes, e queridos, Jesus pode te tocar de novo, Jesus pode fazer de novo, biblicamente, sempre o futuro é mais glorioso do que o passado, biblicamente… A primeira vinda foi como um cordeirinho Que se entregou na mão dos homens Mas na segunda vinda vai vir com uma espada Como um leão A primeira casa teve glória E os anciões choraram Mas a segunda casa Deus promete pela vida do profeta Geu Que ela seria de uma glória superior Deixa eu te falar Os melhores dias eles estão por vir Você precisa acreditar Você imaginou se Deus te desse o melhor no passado Então Deus ia querer fazer filhos cheios de nostalgia não é, existe uma glória maior, existe, sabe algo que Deus pôs no meu coração, e até compartilhei com esse amigo conversando, lá no passado eu trabalhava e eu cuidava de jovens, e quando você está cuidando de jovens, você muda a vida de um jovem ali com um discipulado, com um cuidado, ele volta para a casa dele, e pouca coisa na casa dele é alterada e eu não estou desestimulando você que é jovem, mas sobre a casa existe uma, uma hierarquia, e é o pai que tem responsabilidade sobre os filhos, isso é libertador, mas é o pai que tem a responsabilidade sobre os filhos, e você, você muda a vida de um jovem, às vezes vai é começar daquele jovem para frente a transformação, eu, eu sou prova disso mas queridos, hoje a gente lidar com famílias, e quando você muda a vida de uma família, através daquilo que Jesus te dá, aquela casa que antes havia violência doméstica, traição, droga, de repente o pai de família senta e fala, vamos morar antes de comer, é por isso, as responsabilidades de hoje, elas são maiores quando a Geu vai dizer que agora da segunda casa seria maior do que a primeira, é porque a primeira tinha paixão, a primeira tinha um fogo que queimava, mas ouvi isso, a segunda tem experiência, que tal a gente pegar a paixão da primeira com a experiência da segunda? Tem coisas maiores para Deus fazer em nós, eu vejo hoje tantas coisas que eu vivia em Deus, mas parece que não tinha tanta relevância mas hoje eu vejo eu e a pastora Amanda vivendo algumas coisas em Deus, que a gente nem acredita nas proporções que tomam, porque Deus derramar sobre o um imaturo, é totalmente graça, Deus derramar sobre alguém que está amadurecendo, é responsabilidade, e às vezes faz tempo que Deus não faz algumas coisas na sua vida, porque você está vivendo um tempo de responsabilidade, mas a boa notícia é segura firme, porque todo tempo de escassez, Todo tempo de pressão, Ele precede um tempo de derramamento de Deus. Então se está seco faz tempo, é Deus criando o ambiente para ser maior ainda a glória que Ele vai fazer na sua vida. Ele pode te tocar novamente. Abram comigo em Oséias capítulo 6. Oséias 6. Profeta menor. Conforme os irmãos forem achando, digam um amém. Ezequiel, Daniel e Oséias, Oséias capítulo 6 a partir do verso 1, vamos lá? Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas virá nos curar, Ele nos feriu, mas vai atar as feridas... Depois de dois dias nos dará a vida. E ao terceiro dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva. Como a chuva fora de época que rega a terra. Queridos, esse texto ele vai praticamente sintetizar o que eu te falei até agora. A Bíblia vai dizer que aqui em Oséias... Venham e voltemos para o Senhor, por quê? Porque Ele quem nos despedaçou, foi Ele quem nos feriu. E eu sei que essa mensagem é pouco popular nesses dias, né? mas Jesus nos fere às vezes. Eu sei que essa mensagem ela não tem tanto brilho, ela não é celebrada, mas Jesus nos fere. E fere para quê? Para sarar, fere para curar. Sabe aquele processo cirúrgico que é necessário, vai doer mas é necessário aquele processo para que você seja curado, para que seja arrancado de você um tumor, alguma coisa que, um corpo estranho, que não faz bem para você, é como o guspiro no olho daquele cego, no verso 2 vai dizer que como depois de dois dias Ele nos dará vida, e ao terceiro dia Ele nos ressuscitará e viveremos diante dEle, é que é através da obra da cruz que Ele faz isso com a gente, queridos, se Deus nos fere, é porque um dia Ele foi ferido, mas a Bíblia vai dizer que se com Ele padecemos, com Ele também, viveremos e reinaremos, então venham, voltem ao Senhor, origem, volte ao Senhor, foi Ele quem te despedaçou, foi Ele quem te feriu, mas Ele vai te curar, Ele vai te sarar, Ele vai atar as suas feridas… Porque assim como ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, o poder da ressurreição, a Bíblia vai dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita hoje em nós. Sabe de uma coisa? Várias vezes na Bíblia eu olhei para a Bíblia e pensei, por que Deus não começou tudo de novo? Um exemplo, para que fazer um exército de um vale de ossos secos? Já parou para pensar nisso? Por que ele não fez, já que ele tinha esse poder, por que ele não fez um exército de homem novinho? Por que que Deus foi começar com o filho de Adão? Por que que não começou tudo de novo? É porque queridos, nós não somos descartáveis para Deus. Quanto tem alho, Ele ainda está lutando por nós. Nosso Deus é um Deus que no seu caráter há restauração e Ele ama nos restaurar. E o verso 3 vai dizer assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa palavra conhecer é uma palavra iada E essa palavra é, ela significa um conhecer relacional um conhecer de, de maneira pessoal. E sem esse conhecer, como dito no começo, não dá nem para começar uma caminhada de verdade com Cristo. Às vezes a gente chama de caminhada com Cristo uma camada superficial onde nós vamos para Cristo como quem vai para um guru espiritual dizer eu preciso disso de você agora. Às vezes a gente não está trazendo hoje uma oferenda e levando lá no cemitério, mas às vezes a gente traz uma oferta com o coração meio... Às vezes a gente acha que o nosso nível de bondade compra de Deus Aquilo que a gente tanto esperava Deus quer ser conhecido Deus quer se fazer conhecido A Bíblia diz que assim como Ele nos conhece, Ele se fará Gente, vocês estão muito quietos hoje, vocês estão bem? Depois vai dizer que como o amanhecer, sua vinda é certa então fica com esse, texto, com esse texto de plano de fundo. Conheçam e prossigam em conhecer. Agora a Bíblia vai dizer que para aqueles que estão conhecendo e prosseguindo em conhecer, assim como o amanhecer a sua vinda é certa. Que eles podem demorar. E a é vinda em duas perspectivas. A primeira é aquela que nós estamos esperando. Na hora que o nosso Senhor nos chamar e céu preparado, aquela mesa preparada com Ele reinarmos, e numa segunda perspectiva, procura, deseja, busca, que uma hora você vai estar num lugar sem esperar muito, e a vinda dEle na sua vida, é certa como amanhecer, talvez a noite hoje está bem escura, está densa, está sombria, deixa eu te falar assim, como amanhecer a alva há de nascer, Cristo há de se revelar para você, no meio da sua caminhada, eu não tenho dúvida disso, depois, nessa mesma, nesse mesmo versículo, na Almeida, na Almeida Revista Corrigida, vai dizer Como a alva será a sua ida E olha só, essa palavra será Ela no hebraico é a palavra kum Não sei se eu pronunciei certo, mas é assim que eu li Que significa firme constante Ela denota a ação de colocar algo no lugar E essa palavra ela também foi utilizada em outras passagens Preste atenção agora é simples, mas pode ser confuso, se não tiver a sua atenção, essa mesma palavra, como a alva, será a sua saída, essa mesma palavra, ela é utilizada em outras vezes, ela é utilizada para, é, será estabelecida uma dinastia, será fundada uma cidade, será criada uma ordem natural, será ajustada a arma para o alvo, e será para o Senhor, para moldar um povo para si mesmo, enquanto nós estamos prosseguindo e buscando, Deus está na contramão andando e formando um povo para si mesmo, nos introduzindo numa dinastia real, e nos fazendo parte de uma cidade que está sendo planejada, da qual ela tem um formato quadrangular, da qual é o nosso lugar de eternidade, onde nós iremos morar, gente, crente que é crente tem que sonhar com o céu crente que a é crente tem que ter um desejo pela eternidade queridos, quando Davi peca, sabe o que Davi vai falar? torna-me dar a alegria da tua salvação, sabe o que, que Davi está querendo dizer? eu provei de tudo eu podia ter tudo, foi um rei que venci, filisteu, morreu venci todo mundo, mas tem uma alegria que era a força motriz da minha vida e essa alegria não é outra senão a alegria da tua salvação é a alegria de saber que um dia toda lágrima será enxugada. É a alegria de saber que um dia todo pecado que tanto nos aflige não, não vai fazer mais parte. Que toda morte que causa tanta dor não vai mais existir. É a alegria de saber que um, dia, que um dia o conheceremos. Que um dia sentaremos com ele. Que um dia não haverá mais mistérios ocultos. Mas haverá um Deus que se revela para nós com carinho, com amor, com paz, com mansidão. Aplauda Ele em nome de Jesus. É o que Ele tem para fazer para nós. Essa é a, essa deve ser a nossa maior motivação. É que um dia Ele volta. E quando nós temos essa motivação, eu entendo uma coisa. Os problemas, as aflições, elas se tornam leve Mediante ao peso de glória que vai ser um dia revelado E no próximo... A próxima frase desse versículo é que Ele descerá sobre nós como a chuva Então olha, qual era o plano de fundo? Aqueles que estão prosseguindo em conhecer A Bíblia vai dizer que Ele descerá como a chuva E a chuva, ela tem algumas funções A primeira função em Rio Preto não vale porque geralmente quando chove você sabe, A temperatura cai, sim ou não? Rio Preto não, né? Rio Preto continua calor, a gente continua suando Mas uma primeira função da, da chuva É que a temperatura muda O ambiente é alterado, queridos Então para aqueles que estão buscando Senhor, adivin para alterar os ambientes da nossa vida Uma segunda função da chuva É que ela lava Já deixou o carro debaixo de uma árvore Na hora que está chovendo? Fala, que miséria de árvore, tinha que, a Constra Oeste passou por aqui, o um tanto de sujeira que caiu no nosso carro, porque a chuva lava, então, para aqueles que estão buscando, Deus adivinha para mudar os nossos ambientes, e a gente sente quando o ambiente muda, já te... não sei se você já teve experiência, conversando com um amigo de Jesus, parece que faz assim, ó. fala, eita, a gente fala mais, chora, ora, você não viveu isso, eu profetizo sobre a sua vida, que você tem essa experiência. Uma segunda função é que ela lava Para aqueles que estão buscando o processo de purificação É uma consequência Você não precisa falar posso não posso Não, você vai sendo purificado automaticamente E uma terceira função da chuva É que ela rega as sementes Queridos, continue buscando Que o Senhor há de adv... vir para regar as nossas sementes E e semente é aquilo né, você vai colher aquilo que você planta, você lembra em Noé, na hora que vem a chuva, quem construiu alguma coisa, construiu uma arca, com a chuva a arca subiu, quem não construiu nada desceu, mas é nesse lugar que quando a chuva cai, tudo aquilo que você tem semeado, agora vem para um momento de, de colheita, eu quero, você quer? E vai dizer que essa chuva ela vem fora de tempo, algumas traduções vai dizer chuva seródia, é que para o judeu, queridos, havia dois tipos de chuva, a chuva temporã e a chuva seródia, qual que era a chuva temporã? A chuva temporã era aquela chuva que ela tinha data para acontecer, diferente de Rio Preto, né? Que não tem data e quase não acontece, mas ela tinha uma data, então o que as pessoas faziam? O que os agricultores faziam? Eles semeavam bem naquele período para pegar aquelas chuvas, então a chuva temporão era a chuva coletiva, a chuva que todo mundo recebia. Agora a chuva seródia, era uma chuva que ela sempre vinha fora de tempo. Era uma chuva que eles não estavam esperando muito. E era uma chuva que ela regava aquelas sementinhas que não cresceram na temporão. E sabe o que é essa chuva fora de tempo, queridos? Lembra que eu falei que Jesus pegou o cego e levou para fora da aldeia? É você olhar ao seu redor, muitas pessoas vivendo uma seca. E o Senhor te levantando como alguém que tem um interior abundante, cheio de chuva, para você ser transformação nesses lugares. Busque, continue buscando. Que a chuva seródia há de cair sobre você. Você imaginou, nós vivemos um tempo hoje, não, não que nós estamos conformados, mas parece que Deus não move como movia antes, no sentido de manifestação. Né? Hoje uma irmã que é da igreja falou assim, pastor, me indica uma igreja pentecostal que eu estou com saudade falou eu indiquei duas para ela porque parece que não, não, não tem mais aquele aviãozinho né umas coisas umas coisas um pouquinho mais diferentes mas já pensou no meio desse culto você começar a girar aqui que nem doido eita <risos> mas pensou no meio desse tempo que está um pouco seco de manifestação, o Senhor começar a te usar num lugar, pessoas começar a chegar se a chegar e se converter pelos sinais, pela, pelos milagres, essa é a chuva, ser ódia. e ela vem na vida daqueles que estão buscando, prosseguindo em buscar, que estão continuando, não estão desistindo, mesmo sem sentir, essas pessoas prosseguem, não por um sentimento, mas por uma convicção, eu profetizo isso sobre vocês, querido. Tô profeta hoje, hein? eu profetizo mesmo. E agora no verso 25, na parte B, vai dizer que após o segundo toque de Jesus, diz que aquele cego, ele, ele começa a enxergar tudo claramente. E olha que interessante, lá no verso 22, 23, alguém trouxe, os amigos tiveram que trazer ele pela mão, mas agora a Bíblia está dizendo que não, que esse homem, ele via claramente, na Almeida Corrigida Na Almeida Revista Corrigida Vai dizer que ele distinguia Todos e de longe Queridos, que coisa maravilhosa A gente chega na igreja E primeiro que muda, já, muda O jeito até de falar, né Fala uma benção, já é crente, falou uma benção Mas de repente Você sair dessa camada Para alguém que consegue ver com clareza A vida Porque é muito bom ter clareza Deixa eu te falar um dos benefícios da clareza a gente vive isso hoje, precisamos melhorar? Claro, mas deixa eu dar a posição que eu tenho para vocês, é muito normal as pessoas chegam e, pastor eu estou passando por isso, aquilo, e, e às vezes a gente tem um tipo de clareza que é tão simples, e você vê que em pouco tempo a vida daquela pessoa muda, e agora aquele homem que não via, ele começou a ver, ele começou a distinguir, ele começou a entender o que acontecia em volta dele, e o Senhor tem nos chamado para isso, queridos Nós somos o ponto de equilíbrio dessa terra Não só de intercessão, mas o ponto de equilíbrio E nós, o Senhor Depositou a sua sabedoria Lembra o jovem Salomão? Senhor Me dê sabedoria Para governar o seu povo Queridos, peça sabedoria Para Deus, peça clareza E entenda quanto mais Deus te toca, mais claro O propósito dele vai se tornar Para você é natural o processo. Eu não sei se você já teve um líder ou alguém que era muito superior a você, e quando você fez uma pergunta dessa para ele, oh, como é que faz para ver a vontade de Deus? E ele trouxe um negócio super incrível para você, porque ele queria dizer que a vida dele era muito incrível. Deixa eu te dizer, e desculpa, mas é mentira. Não tem nada de incrível. Você tem que viver uma vida juntinho de Jesus e as coisas começam a acontecer na sua vida. Minha diferença para você. Talvez para alguns é que eu entendi algo mais rápido que você. Talvez para outros é que a minha vocação, ela grita um pouquinho no sentido de expressão, mas talvez no sentido de relevância, você vai ser tão quanto eu no teu meio de atuação. Não tem diferença. Somos iguais. E Cristo pode fazer tão mais bênção quanto a gente. Cristo pode fazer ver tanto quanto nós. E agora no verso 26 é engraçado né Cristo vem, pega esse cego Toca nele, toca mais uma vez E agora ele começa a ver E ele está tendo uma experiência sozinho Com aquele que é o Filho de Deus Então poxa, agora Jesus vai enviar esse homem Para uma grande conferência Jesus vai enviar esse homem para uma grande obra Vai sim Sabe o que ele diz no verso 26? Volta para casa Aqui tá o lugar mais importante, querido, se na sua casa não reconhecem que você deixou algumas coisas para trás e há mais de Cristo em você, lugar nenhum precisa reconhecer isso, é na nossa casa, o nosso campo de maior atuação ainda hoje pela manhã eu, eu falei algo aqui, quero falar novamente, eu na minha juventude comecei a ter é, experiências com Deus e e para mim foi difícil entender algo, e eu para você ainda que vora com seus pais, deixa eu te ajudar nessa parte, lembro que, tendo várias experiências, muita coisa na minha vida sendo mudada, sabe, meu interior sendo revirado por Deus, e quando eu chegava na minha casa, minha família não estava vivendo aquilo, então parece que aquelas duas realidades, elas eram totalmente diferentes, e sabe o que eu fiz? Eu dicotomizei, eu separei Aqui está minha casa e aqui está minha vida com Deus Então fui vivendo, fui vivendo, casei E hoje eu e a pastora Amanda, a gente conversar sobre isso Como eu gostaria de ter sido mais intencional dentro da minha casa Como eu gostaria de ter sido mais luz dentro da minha casa A casa não pode ser um lugar de fuga, queridos A casa é o lugar onde você vai ser consolidado ou arruinado se o que Cristo fez em você não serve para sua casa, não serve para lugar nenhum, se a obra que Deus tem feito em você, não faz você ser um marido melhor, não faz você ser uma esposa melhor, não faz você ser filho melhor, esse Evangelho que você tem não é digno de ser propagado, é na nossa casa que começa a transformação é a, em casa que começa, sabe, os frutos daquilo que nós somos, e não é das grandes coisas, é você marido que nunca lavou uma louça para tua esposa, e não lavar, e não lavar um banheiro, é você esposa que nunca fez uma surpresa para o seu marido, já está quantos anos casado, caiu na rotina, volta para casa essa noite, sem escama, sem película, sem catarata nos seus olhos, e volte a fazer o que faz tempo que você não faz, é aqui que começa a manifestação, a vida sobrenatural é sustentada por uma vida natural bem organizada, e esse é o motivo porque muitas pessoas subiram e caíram rápido, porque na vida natural não havia uma estrutura, e a ordem para esse homem é, volte para casa, fiz uma grande obra, te transformei, vai lá no lugar mais importante, queridos a maturidade faz isso com a gente, a maturidade nos ensina o que é prioridade, Alguém maduro, sabe administrar bem, calcular bem as suas prioridades. E a ordem é, volte para casa. E ele dá uma última instrução. Mas não entre na aldeia. E é, é mais ou menos assim, ó. Eu acredito que a maioria que é de Rio Preto. diz assim, ó. Guilherme, volte para casa, mas não volte para Rio Preto. Que paradoxo que é esse? É como se Jesus dissesse assim. Volte para casa. Mas não volte para a antiga maneira de viver que você vivia antes. Volte para casa, mas com as transformações que eu plantei dentro do seu coração. Queridos, eu creio nessa noite que o Senhor está nos chamando para esse lugar. Lembra do que a gente está falando? De maturidade. Existe um evangelho mais sóbrio, mais sério, mais real, mais relevante. Que muda a vida de verdade, não muda só a rotina de um domingo. E é esse evangelho que ele é medicinal. Às vezes a gente fica pensando... Ah, tem que entrar um político melhor... A gente... Vai ser Bolsonaro... Não foi uma boa hora para dar uma pausa, né? Agora a gente já viu que não é Bolsonaro... Então vai ser quem? Vai ter uma terceira via? Vai... Cristo Jesus... Aquela que deveria ser a primeira... Sabe o que é tolice? Nossa, colocar nossa expectativa em qualquer coisa que não seja Jesus... A Bíblia vai dizer, Cristo em nós, a esperança da glória. É em nós, é em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Mas esse Evangelho ele precisa amadurecer dentro de nós, irmãos. Voltando ao que eu comecei dizendo lá no começo, aquilo que talvez para você já tinha se tornado uma utopia, eu quero te falar, me ajuda a acreditar que dá para levantar uma igreja madura, que erra sim, mas se arrepende rápido que vacila sim, mas sabe confessar os seus erros, uma igreja que ama o Senhor acima de todas as coisas, que honra os seus compromissos, honra as pessoas, uma igreja que não deixa as pequenas coisinhas irem passando, eu creio que o Senhor tem algo para derramar sobre nós, eu, eu tenho sido perturbado nesses dias, deixa eu falar para você para te encorajar, a minha casa tem sido perturbada nesses dias, já está ficando até que normal, eu acordo, olho para a Amanda, a Amanda está lá para outro lugar, de madrugada, Deus tem nos incomodado, eu acredito que Deus está batendo na porta, para algo que Ele está por fazer, nas nossas vidas, a pergunta é, nós teremos uma estrutura, para receber o que Deus tem para fazer? Nós desejamos, nós queremos, nós estamos disponíveis, eu queria propor para nós, um tempo de oração, hoje pode ficar de pé, hoje de manhã a gente estava em um pouquinha gente aqui, e deu para chamar até o pessoal aqui para frente, eu estava com uma saudade disso, deixa eu falar, o pessoal vir aqui para frente, para a gente se ajoelhar, mas eu queria nesse momento orar pela sua vida, e, e gostaria de te incentivar a orar também, orar para que Deus te chame queridos, talvez eu não sei em qual fase você está, eu gosto de ministrar sempre com etapas, porque eu acho que eu consigo ser mais didático, consigo ter mais proveito naquilo que eu estou falando a nível de compreensão, mas entenda isso. Talvez hoje você ainda está dentro do senso comum. Talvez hoje você ainda está ali no meio de uma multidão e ora ora isso, ora aquilo. Você está indo com todo mundo, como meninos que são jogados de um lado para outro com ventos de doutrina. Talvez você parou porque Jesus fez algo para você Através de alguém, através de um lugar Até através de uma denominação Que você julgou, que te feriu e você não quer mais Ou talvez você é alguém que foi tocado um dia E nem acredita que Deus pode fazer algo maior do que já fez Sabe o que a Bíblia diz? Que os, jovens, que os jovens teriam visões Mas que os velhos sonharão Sim. Que vida que é essa que Deus está propondo? que um velho fala sobre um, um idoso, alguém que está no final da vida, e Deus está dizendo que ele ainda sonharia, queridos, Deus quer plantar dentro de nós ainda projetos, Deus quer trazer dentro de nós algo mais sóbrio, e eu gostaria de te convidar a orar, eu sei que durante essa mensagem talvez vai ser difícil você ter pegado tudo que eu falei aqui, por isso também quarta-feira... Meio dia, na hora do almoço, sai nosso podcast, pode ouvir. Mas eu sei que nessa noite tem algo dentro do teu coração que Deus te, te incomodou durante essa mensagem. Eu queria propor uma oração. Fecha seus olhos. Jesus, eu, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos. Nós queremos pai chegar nesse lugar de maturidade, pai, uma maturidade na nossa vida cristã, pai. Um lugar aonde nós vamos ter resiliência, pai para lidar com os desafios cotidianos, o lugar onde nós não teremos medo daquilo que o Teu toque promove em nós, Pai, confronta nessa noite o nosso orgulho, Pai, gera em nós um processo de esvaziamento, pode mexer no nosso ego, pode mexer, Pai, em, em todas as áreas que nós nos achamos autossuficientes, Toca no nosso coração, vem promover um toque Espírito Santo. E esse toque que molda as nossas vidas de acordo com Cristo Jesus. Nós queremos nessa noite o Teu toque. Venha nos tocar nessa noite. Venha tocar nas camadas mais profundas do nosso ser. Venha transformar a nossa vida, essa é a nossa oração nessa noite. Deus, nós clamamos, toca-nos, nós clamamos, dobra-nos, nós clamamos, venha sobre nós com Seus processos, venha em nós com a Sua presença densa, nós queremos a Tua presença, nós queremos a Tua essência, Jesus. Por favor, Espírito Santo, nos conduza nessa noite para este lugar... Toque aquele que faz tempo que já não tem uma experiência contigo Mexa dentro de nós Abale as nossas estruturas Nós queremos ter uma perspectiva eterna Nós queremos sonhar com o céu Nos resgata do materialismo Nos resgata, Pai, do senso de possuir as coisas, Jesus Isso dentro de nós, Deus a nossa oração esse é o nosso desejo Jesus